0: Derzeit ist in vielen Teilen Europas die Erleichterung groß, nachdem die Rechtspopulistin Marine Le Pen nicht die Frankreich-Wahl gewonnen hat. Doch während wir halbwegs erleichtert sind, passiert im Netz schon wieder etwas Neues, ein neuer Anlauf der politischen Meinungsmache. Gestern früh, am Montagmorgen, also wirklich am Morgen nach der Frankreich-Wahl, ging es schon los. Auf der Webseite 8 wo sich Rassisten, Sexisten, Antisemiten tümmeln, tauchte prompt ein Schlachtruf auf. Ein Posting, das schrieb, französische Niederlage, deutscher Sieg. Hier sieht man den Eintrag. Auf 8chan, French lost German victory. Was hier passiert ist, ein Tag nach der Frankreich-Wahl, die recht- und rechtsextremen User auf dieser Seite haben sich bereits schon wieder organisiert und gesagt, Frankreich haben wir nicht gewonnen, jetzt gehen wir Deutschland an. In dem Posting steht auch, we can do better, apply yourselves. Auf 8chan, Tummeln sich viel auf 8 tummeln sich viele Trump-Fans, viele Mitglieder der Alt-Right-Bewegung in den USA. Wenn man die Seite aufruft, begrüßt einem gleich Hitler. Und diese Akteure haben schon versucht, in der Frankreich-Wahl mit Falschmeldungen, mit gefälschten Bildern, mit Zitaten Stimmung zu machen. Und dass solche Aufrufe durchaus ein Publikum erreichen, das sieht man ziemlich schnell. Am Montagmorgen, also gestern in der Früh, hat dann prompt ein englischsprachiger User ein Zitat von Martin Schulz ausgegraben auf Englisch. Das hier. Und geschrieben: Kann das bitte jemand für mich auf Deutsch übersetzen? Und es dauerte weniger als eine Stunde, bis die deutsche Übersetzung da war, inklusive Bild. Die Propagandamaschine läuft bereits und sie läuft nun Richtung Deutschland. Ich glaube nicht, dass solche aggressiven Nutzer auf Seiten wie 8chan, 4chan, Reddit unbedingt erfolgreich sein müssen, aber sie schaffen zumindest eines, sie stiften unglaublich viel Verwirrung und sie verbreiten unglaublich viel Falsches, das dann gekontert werden muss. Sie verursachen unglaublich viel Arbeit für alle von uns, indem wir danach recherchieren dürfen, ob diese Zitate stimmen oder aufklären dürfen, was alles falsch ist. So hatten wir uns das mit dem Internet vielleicht nicht vorgestellt, dass wir die ganze Zeit Neonazis hinterher recherchieren dürfen. Wir bewegen uns zunehmend in eine Phase, in der Wahlkämpfe zu ziemlich brutalen Zeiten werden in der generell ein hohes Level an Aggression herrscht und auch die Lagerbildung in der Gesellschaft ziemlich zunimmt. Ich möchte in diesem Vortrag ein bisschen Einblick geben, welche Faktoren dazu führen, dass online oft die Stimmung im Wahlkampf dann so brutal wird. Und dann möchte ich auch ein paar Lösungen vorschlagen. Denn wir können auch daran arbeiten, dass es besser wird. Einiges, was ich hier erzähle, ist eigentlich Teil meines nächsten Buchs. Ich kann noch nicht alles verraten, aber ich werde versuchen, so ein paar interessante Erkenntnisse zu liefern. Für mich war eines der interessantesten Erkenntnisse, als ich jetzt an dieser Thematik der digitalen Meinungsmache recherchierte, das ist auch mein Buch, das heißt Lügen im Netz, kommt im Sommer raus, aber für mich war eine der interessantesten Erkenntnisse, dass dieses Phänomen längst nicht nur in den USA so groß ist. Sicher wissen ja einige, dass im US-Präsidentschaftswahlkampf unglaublich viele Fake News und gefälschte Behauptungen im Umlauf waren. BuzzFeed hat eruiert, dass in den letzten Monaten vor der Wahl in den USA die 20 stärksten Fake News, die 20 stärksten Falschmeldungen sogar erfolgreicher waren als die 20 stärksten Nachrichtentexte. Und das gibt mir schon zu denken, wenn Erfindungen so viel sichtbarer sind als tatsächlich recherchierte Geschichten. Aber das interessante ist und ich glaube das wissen weniger Menschen, dass solche Effekte auch schon in Europa beobachtet worden sind, konkret beim italienischen Referendum. Im Dezember 2016 stimmte Italien über eine Verfassungsänderung ab, die den Senat weniger mächtig gemacht hätte. Am Ende entschieden sich die Italiener dagegen, aber im Vorfeld dieser Abstimmung kursierten auch auf Facebook, auf Facebook irrsinnig viele Falschmeldungen und die Faktencheckerseite Pagella Politica hat nach dem Referendum eruiert, was die zehn erfolgreichsten Beiträge in Italien zum Referendum waren. Sie haben sich Beiträge angeschaut auf LinkedIn, auf Facebook, auf Google Plus und auf Twitter. Und Sie haben eruiert, was hatte viele Interaktionen, also Likes, Kommentare, Shares, Retweets etc. Hier ist die Liste. Dieses Ergebnis ist eher erschütternd. Von den zehn stärksten Texten waren fünf problematisch. Vier waren Falschmeldungen und eine hatte einen extrem irreführenden Titel. Sogar die allererfolgreichste Falschmeldung Sogar die allererfolgreichste Meldung war eine Falschmeldung. Buffala kennzeichnet die Falschmeldungen in dieser Übersicht. Gehen wir kurz auf Platz 1 ein. Die Nummer 1 der erfolgreichsten Meldungen hatte die Überschrift, Wahlzettel wurden bereits mit Ja markiert. Und der Text behauptete, es seien 500.000 bereits markierte, vorher ausgefüllte Stimmzettel gefunden worden. Hier wurde also ein großer Wahlbetrug so ignoriert. Das ist eine komplette Erfindung, aber dieser Text löste auf Facebook 233.000 Interaktionen aus. 233.000 Interaktionen ist irre viel. Keine andere Meldung kam in diese Höhe. Und mir gibt es. Mich stimmt das schon sehr nachdenklich, wenn wir sehen, dass von zehn Meldungen fünf zutiefst problematisch sind. In meinen Augen ist es ein Worst-Case-Szenario für unsere Demokratie, wenn im Vorfeld von Wahlen solche puren Erfindungen so populär und sichtbar sind. Und selbst in Deutschland finde ich es immer wieder interessant, wie einzelne Falschmeldungen stark vordringen können. Ich habe mir zum Beispiel angeschaut, was die drei stärksten oder insgesamt habe ich mir 20 Meldungen angeschaut, aber ich habe mir angeschaut, was die stärksten Meldungen mit Deutschland in der Meldung drinnen auf Facebook sind. Ich habe mir ein ganzes Jahr dafür angesehen, den Zeitraum vom 13. April 2016 bis 12. April 2017, 365 Tage. Und welche Texte funktionierten am Facebook am besten? Bekamen am meisten Likes, Kommentare, Shares? Hier die Liste der Top 3. Ich lese es vor. Nummer 1: Ein Weißartikel. Dieser Poetry Slammer zerlegt die AfD besser als Jennifer Rostock. Okay. Nummer 2: Vom Blog Pro-Deutschland-Blog bald Hundeverbot in Deutschland wegen Muslime. Und Nummer 3. 49 Bilder, die niemand versteht, der nicht in Deutschland aufgewachsen ist. Ich finde, allein dieser Top 3 sagt schon sehr viel über den Zustand der digitalen Debatte aus. Aber gut, gehen wir kurz auf Nummer 2 ein, weil das ist wirklich interessant. Vielleicht hat das jemand gesehen. Das ist ein ziemlich unbekanntes Blog, das die Meldung veröffentlichte, bald Hundeverbot in Deutschland wegen Muslime und behauptet wurde darin, dass in den Niederlanden eine muslimische Partei, ein Verbot vom Hundebesitz gefordert hätte und das ferner, das jetzt in Deutschland wahrscheinlich auch bald kommen würde. Beides ist falsch. Es stimmt, dass der Parteichef einer muslimischen Partei sich einmal kritisch über die Haltung von Hunden in der eigenen Wohnung geäußert hat. Aber das war's. Und diese Aussage ist übrigens fünf Jahre her. In dem reißerischen Blockeintrag heißt es dann, sollte die ungebremste islamische Einwanderung nach Deutschland so weitergehen, wird es nicht mehr lange dauern, bis die Regierenden im vorauseilenden Gehorsam auch in Deutschland Restriktionen bei der Hundehaltung einführen werden. Mittlerweile ist der Text offline, aber solange er online war, konnte er 79.000 Interaktionen, also Likes, Kommentare und Shares erzielen. Nur eine kurze ich bin Journalistin, ich bin seit über zehn Jahren im Journalismus und von mir hat noch nie irgendein Text 79.000 Interaktionen erzielt. Vielleicht bin ich aber auch viel schlechter als äh, diese Autoren. Und selbst für große Medien wie den Spiegel oder die Welt sind 79.000 Interaktionen auf Facebook ein Wahnsinnswert. Da ist man schon unter den allererfolgreichsten Beiträgen überhaupt dabei. Das ist einer davon. Hoppala. Warum funktionieren solche Beiträge? Ich muss nochmal zurückgehen. Warum funktionieren solche Beiträge? Weil sie Emotionen schüren. Wenn Sie einen Hund besitzen und vielleicht auch ein bisschen skeptisch gegenüber dem Islam sind, na, dann geht diese Meldung ab. Dann trifft diese Meldung einen Nerv. Mit emotionalisierenden Falschmeldungen wird derzeit die politische Debatte gehackt. Und das hat menschliche und technische Gründe. Gehen wir kurz auf die Menschen ein. Wenn Menschen wütend sind, dann klicken sie mehr. Im Englischen gibt es dazu den Satz, angry, angry people click more. Der Politologe Timothy Ryan von der University of North Carolina Chapel Hill hat das in Experimenten untersucht. Er hat auf Facebook politische Werbung geschalten. Er hat immer unterschiedliche, drei unterschiedliche Formen von Inseraten geschalten. Eine politische Werbung, die neutral war also nur auf ein Thema hinwies, eine politische Werbung, die Wut auslöste und eine politische Werbung, die Sorgnis, Besorgnisse erregt. Und dann hat er verglichen, welche Werbung am besten funktioniert. Mit Abstand funktionierte Wut am besten. Wenn politische Inserate Wut erregten, dann klickten Nutzer mehr als doppelt so oft darauf, wie bei einem neutralen Statement. Und auch war Wut viel erfolgreicher als zum Beispiel Sorge. Der Forscher Timothy Ryan schreibt über seine eigenen Studienergebnisse, sie bekräftigen eindeutig die Idee, dass Politiker einen starken Anreiz haben, emotional aufgeladene Kommunikation zu verwenden. Es lohnt sich also, Wut zu schüren. Man kriegt damit mehr Feedback, man kriegt damit mehr Likes, aber das ist ja nur die eine Seite der Komponente. Denn was passiert, wenn eine Falschmeldung viele Likes verursacht oder ein besonders gehässiges Posting einer Partei beispielsweise viele Likes erntet? Auf Facebook entscheidet ein Algorithmus, was relevant ist und was den Usern angezeigt wird. Und gerade die Zahl der Likes ist einer der wichtigsten Faktoren. Wir wissen nicht viel, wie die Software von Facebook hier funktioniert, die für uns Information filtert. Facebook erklärt den Algorithmus schemenhaft, aber aus Facebooks eigener Information geht hervor, dass die Interaktion, also die Zahl der Likes, Kommentare und Shares, einer der Top 3 wichtigsten Faktoren sind, was wir zu sehen bekommen. Und das müssen wir uns vor Augen rufen, solche Falschmeldungen die lösen Wut aus und bringen Menschen zum Klicken. Und in nächster Reihenfolge sieht der Algorithmus, dass so viele Likes gekommen sind und sagen, hm, das muss interessant sein. Wie Facebook das erklärt, wie der Funktion Algorithmus funktioniert, da möchte ich Adam Mosseri zitieren, einer der Top-Manager von Facebook. Letztes Jahr auf der Konferenz F8 hat er erklärt, wie das ist. Wie, das auch, wie auch Likes eine Rolle spielen. Er sagte... Nehmen wir an, er braucht ein Beispiel, nehmen wir an, BBC Sport aus Großbritannien postet zwei Beiträge und der eine hat tausende von Likes und Kommentaren und der andere nur drei oder vier. Dann werden wir daraus schließen, dass der erstere weit interessanter ist als der letztere. Was mehr Likes hat, wird als interessanter eingestuft. Und auf den ersten Blick wirkt das auch total logisch, schließlich sind Likes ja ein Signal, dass uns etwas gefällt. Nur was heißt das für die politische Debatte, was heißt das für den Wahlkampf? Gerade Wut, war die Meldung, schüren, kriegen eben viele Likes. Und wir müssen die Frage aufwerfen, inwiefern auch der Algorithmus gerade emotionsbasierte Falschmeldungen fördert. Interaktionsbasierte Algorithmen laufen Gefahr, Beiträge, die Wut schüren, umso sichtbarer zu machen. Ich nenne das Algorithmen als Drama-Maschine. Denn Algorithmen, die Likes belohnen, die belohnen immer auch Drama. Wir wissen nicht, ehrlicherweise, wie viel Facebook macht, um diesen Effekt zu kompensieren. Das, das Unternehmen beantwortet solche Fragen nicht genau. Wir wissen aber dass Facebook keine unabhängigen Untersuchungen erlaubt, um genau solche ungewünschten algorithmischen Nebeneffekte zu prüfen. Dass solche wissenschaftlichen Analysen, die relevant wären, für unsere Gesellschaft nicht erlaubt werden, halte ich für ein Problem. Jeden Tag nutzen 1,23 Milliarden Menschen Facebook und wir können nur schemenhaft erahnen, wie sich das auf unsere Gesellschaft auswirkt. Der nächste wichtige Faktor, auch im Wahlkampf, ist Polarisierung. Wir sehen in vielen Phasen, wie sich die Fronten verhärten und wie ein sehr einseitiger Informationskonsum stattfindet. Rechtspopulisten empfehlen ihren Fans beispielsweise eine sehr einseitige Informationsdiät. Ich war heuer beim politischen Aschermittwoch der AfD Bayern und ich war nicht die einzige Österreicherin dort. Eingeladen war zum Beispiel auch der Rechtspopulist Heinz-Christian Strache von der FPÖ, ein Exportschlager bei der AfD. Auf jeden Fall durfte Heinz-Christian Strache seinen deutschen Fans auch erklären, wie das mit den Medien funktioniert. In seiner Rede sagte er zu den AfD-Anhängern über Medien, wir haben es mit einer Systematik zu tun, wo oftmals Journalisten gar nicht mehr frei berichten dürfen, wo alles durchgeschaltet ist, gleichgeschaltet ist. Egal welche Tageszeitung ich kaufe, egal welchen Fernsehsender ich aufdrühe, überall die gleichgeschaltete Berichterstattung. Da gehen zu Recht immer mehr Menschen, auch bei uns in Deutschland, auch bei euch in Deutschland, hinein in die moderne Kommunikation. Man nennt es auch alternative Medien, weil es dort Meinungsvielfalt, weil es dort Pluralität gibt. In diesem Zitat wird also insinuiert, dass es eine große Medienverschwörung gäbe. Alles wird gleichgeschaltet, alles durchgeschaltet und das Volk wird für dumm verkauft. Das Praktische an solchen Theorien ist, dass Rechtspopulisten dann auch immer gleich einen Lösungsvorschlag haben, wie man denn ausweichen sollte, wo man denn seine Information konsumieren sollte. Um Strache zu zitieren, hinein in die moderne Kommunikation, man nennt es auch alternative Medien. Populisten schlagen ihren Wählern eine Abschottungsstrategie vor. In den USA sagte auch Donald Trump zu seinen Fans im Wahlkampf, vergesst die Presse, liest das Internet, studiert andere Dinge, geht nicht zu Mainstream-Medien. Und die AfD hierzulande vertritt die Meinung, dass sie dringend Instrumente der Gegenmacht bräuche. Um den Medien etwas entgegenzusetzen. Aus diesem Grund hat sie zum Beispiel auch den YouTube-Kanal AfD TV gestartet, um selbst eigene Informationen liefern zu können. Populisten versuchen, Wähler weg von etablierten Medien zu bringen und hin in die eigene Echokammer. Als Echokammern versteht man digitale Räume, in denen sich groß das Gleichdenkende untereinander austauschen. Und erst vergangene Woche lieferte die Süddeutsche Zeitung ein interessantes Indiz, dass Echokammern auch in der politischen Debatte in Deutschland entstehen können. Konkret wertete die Süddeutsche das Like-Verhalten von 5000 deutschen Facebook-Nutzern aus und sah sich dann auch an, wie die politische Sphäre aussieht. Die Datenjournalisten erkannten, dass gerade Sympathisanten der AfD eine größere Distanz zu anderen Lagern hin aufweisen. So sieht das aus. Man sieht hier die AfD und eine größere Distanz zum restlichen Feld. Die Süddeutsche schreibt dazu, die AfD verharrt eher in einer Echokammer. Für den Wahlkampf ist das eine fragwürdige Entscheidung. Warum? Denn wissenschaftliche Studien zeigen, schon auch außerhalb des Internets, aber wissenschaftliche Studien zeigen, dass in homogenen Gruppen sich die Meinung verhärtet. Und das heißt auch, dass Falschmeldungen leichter in solchen Gruppen kursieren können. Denn es fehlt die Stimme des Skeptikers, die Stimme desjenigen, der sagt, Moment, stimmt diese Information wirklich? Will Deutschland wirklich Hunde verbieten? Deswegen beunruhigt mich das so, wenn Populisten ihren Anhängern empfehlen, welches Medium sie konsumieren sollten. Und ich möchte noch auf ein Problem eingehen, bevor ich zu den Lösungen komme. Nämlich eine große Hoffnung seit den Anfangstagen des Netzes ist ja, dass online jeder Bürger seine Stimme erheben kann, also dass jeder die Chance hat, an der öffentlichen Debatte teilzunehmen. Das ist eine schöne und wichtige Vorstellung. Wir können aber online sehen, dass ein Teil der Bürger nicht nur eine Stimme haben will, dass die mit einer Stimme wie jeder anderen eigentlich gar nicht zu Rande kommen, dass das ihnen das zu wenig ist. Und sie wollen auch in anderen Wahlen mitreden. Ich habe schon erzählt, dass Aidan gerade erst am Montag aufgerufen hat. Zur Bundestagswahl. Ich habe mir in den letzten Wochen immer wieder Achan in der französischen Debatte angeschaut und fand das extrem faszinierend, denn man musste nur 15 Minuten auf dieser rechten Seite verbringen, um wie ein französischer Wutbürger twittern zu können. Die anderen User brachten einem die passenden Hashtags, die passenden Slogans, die passenden Links und natürlich auch die passenden Fotos mit zum Beispiel Zitaten, die negativ über Emmanuel Macron waren, die man liefern konnte. In 10 bis 15 Minuten konnte man selbst einen französischen Wutbürger simulieren und so tun, als sei Marine Le Pen viel beliebter, als es tatsächlich war. Und der nächste Schritt in dieser Entwicklung ist die sogenannte Social-Bot-Debatte, bei der sich User sogar Meinungsroboter zulehnen, fremdgesteuerte Accounts, die ausschauen wie Menschen, aber die in erster Linie Propaganda betreiben. Mich wundert nicht, dass wir diese Diskussion mittlerweile führen. Morgen zum Beispiel gibt es einen Vortrag von Lisa-Maria Neudert vom Oxford Internet Institute, dazu, den ich empfehlen möchte. Mich wundert nicht, dass wir diese Debatte über Automatisierung führen. Warum? Weil diese User die so laut und aufdringlich sein wollen, für die ist die Automatisierung die Möglichkeit, alle fünf Minuten die eigene Meinung rauszublasen, selbst wenn man gerade schläft, natürlich der nächste logische Schritt. Wenn ich einfach nur alle anderen zugrünen will, dann ist es ein wunderbares Tool. Wir sehen hier weitere Formen der digitalen Meinungsmache. Ich habe letztes Jahr auf der Republika schon über Falschmeldungen geredet und warum Falschmeldungen oft so gut funktionieren. Und das wirklich Tragische in meinen Augen ist, dass jetzt ein Jahr vergangen ist und eigentlich es schlimmer als besser wurde. Ich glaube, viele sind besorgt. Wir hinken in der Aufklärung hinterher. Und darum möchte ich jetzt noch drei Ideen bringen, was wir tun können. Erstens, gehen wir auf die großen Plattformen ein. Es ist unmöglich, dieses Problem zu lösen, wenn uns die großen Plattformen dabei nicht mithelfen. Ich finde es mittlerweile wirklich unlustig, wie viel wir nicht wissen, dass zum Beispiel diese unabhängige Forschung zu Algorithmen nicht ermöglicht wird. Ich habe gerade erst letzte Woche mit der Mathematikerin und Algorithmusexpertin Cathy O'Neill geredet, die auch ein Buch zum Thema Algorithmen verfasst hat. Und ich habe sie gefragt, ob sie denn, für Facebook solche Auswertung machen würde, wo sie genau testet, welche gesellschaftlichen Nebeneffekte der Algorithmus haben kann. Das Interessante ist, sie hat das sogar schon einmal in einem Blog-Eintrag vorgeschlagen. Sie würde das gerne machen. Es wird nur nicht ermöglicht. Das heißt, Wissenschaftler müssen Zugriff bekommen. Sie müssen nicht den Source-Code oder Firmengeheimnisse sehen. Sie müssen nur Tests machen können, um dann gewisse Nebeneffekte zu ermitteln. Das wäre absolut machbar. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt hat mit Faktenchecks zu tun. Ich persönlich finde es sehr gut, dass Facebook mittlerweile und in immer mehr Ländern Faktenchecks einblendet. Also bei einer falschen Meldung zeigt, dass diese disputed, umstritten ist und dass man den Link zu Faktencheckern bekommt. Denn gerade die Nutzer, die oft nicht mit Korrekturen in Kontakt kommen, können diese dann eher sehen. Und ich finde eines wichtig, Faktenchecks funktionieren. Faktenchecks haben auch einen politischen Effekt. Das zeigt eine interessante Untersuchung aus den USA. Die Wissenschaftler Brandon Nehan und Jason Reifler haben sich angeschaut, hat das einen Effekt auf die Politik, wenn Politiker merken, dass ihnen auf die Finger geschaut werden. Sie haben 1200 Politiker aus neun US-Bundesstaaten dafür analysiert und sie haben sie in drei Gruppen geteilt. Und die erste Gruppe, die bekam Briefe, in denen sie extra darauf hingewiesen worden sind, dass in ihrem Bundesstaat Faktencheck-Einrichtungen sind, die Aussagen von Politikern überprüfen. Und in diesem Brief wurden auch konkrete Beispiele gebracht von horrenden Äußerungen, die gestellt worden sind und somit aufgezeigt worden sind. Und in der zweiten Gruppe bekam die Politiker auch einen Brief, wo es hieß, sie führen eine Studie zum Thema Richtigkeit und Korrektheit in der Politik durch und die dritte Gruppe bekam keine Briefe. Die anderen beiden Gruppen waren eher Vergleichsgruppen, um zu schauen, ob diese Briefe einen Effekt haben. Und es stellte sich heraus, unter diesen Politikern, die solche Briefe bekommen haben, man weiß nicht, wie viele die wirklich öffneten und so weiter, aber unter dieser Gruppe war tatsächlich das Verhalten dann besser Sie zeigten weniger falsch, sie äußerten weniger Falschmeldungen als die anderen Gruppen. Hier sieht man das. Das hier sind die Gruppen, die keinen Brief oder einen Brief mit eher vagen Informationen zur Forschung erhielten. Und das ist die Gruppe, die über Faktenchecks aufgeklärt worden ist. Und im Beobachtungszeitraum von mehreren Monaten zeigte sich hier, dass diese Politiker weniger teilweise falsche bis ganz falsche Äußerungen machten. Das hat schon einen Effekt. Es wird nicht jeden Politiker umstimmen. Es wird ein Donald Trump wahrscheinlich nicht umstimmen, aber es hat trotzdem eine Wirkung. Und jetzt komme ich zu meinem letzten Vorschlag. Jeder Einzelne von uns kann auch etwas machen. Ich habe über diese extrem hyperaktiven User auf HR etc. gesprochen, die unglaublich viel Zeit damit verbringen, fremde Wahlen beeinflussen zu wollen. Ich glaube, es ist unrealistisch, dass wir das jetzt auch machen. Ich zum Beispiel habe überhaupt kein Bedürfnis, mir ein französisches Profil zuzulegen und den ganzen Tag mit Marine Le Pen und Ähnlichem zu verbringen. Ich glaube, quantitativ kommen wir da nicht weiter, aber qualitativ können wir besser werden. Es ist nämlich so dass diese Fälscher und aggressiven Nutzer oft sehr, sehr geschickt vorgehen. Ein Beispiel, das sie machen, ist, sie nutzen extrem stark Bilder. Und etliche Untersuchungen zeigen, dass Bilder zu Information als auch zu Desinformation viel besser funktionieren. Eine Studie von Wissenschaftlern aus Stanford hat zum Beispiel gezeigt, wie Jugendliche und junge Erwachsene sehr vertrauenswürdig gegenüber Bildern und Infografiken sind. Ein anderes Beispiel, Breitbart. Die rechte einschlägige Seite Breitbart. Was sind deren erfolgreichsten Beiträge auf Facebook? Das sind gar nicht deren Artikel, das sind deren Bilder. Ich gebe hier ein Beispiel. Solche Fotos postet Breitbart, in denen dann zum Beispiel negative Meldungen über Hillary Clinton verbreitet werden. Und mit Abstand sind diese Bilder erfolgreicher als Texte. Und dieses Bild ist übrigens ein Meme in der republikanischen Szene. Das heißt, es wird immer wieder abgewandelt, übernommen, mit neuen Sprüchen versehen. Dieses Bild wird immer wieder übernommen, um Hillary Clinton ein schlechtes Licht zu rücken. Aber das funktioniert. Und ich glaube, wir können von Fälschern eines lernen. Fälscher haben gelernt, wie sie total unvertrauenswürdige Informationen so tarnen, dass Menschen nicht merken, dass da gerade irgendwas Dubioses passiert. Auch einschlägige Seiten täuschen mit solchen Inhalten oft darüber hinweg, dass manches ein bisschen tendenziös ist. Wir können, glaube ich, nicht auf die gleiche Niveauebene gehen, aber wir können manche Tricks auch für uns nutzen. Wenn Desinformation und Aggression besser funktioniert, wenn wir sie als Bilder und Memes wenn sie als Bilder und Meme gebracht werden, dann muss unsere Aufklärung und unsere Appelle an Empathie -E auch über Bilder und Memes passieren, wenn wir effizient sein wollen. Ich glaube, wir brauchen für eine Bundestagswahl auch Bilder und Memes, die genau an diese Vernunft appellieren. Und wenn ich einen Vorschlag machen kann, dann ist das, mit Memes sich bereit zu machen, denn die anderen machen sich auch bereit. Memes haben die wunderbare Fähigkeit, emotional aufzuklären und die Gefahr von Irreführung sichtbar zu machen. Ich habe selbst dieses Meme mit der Katze gemacht, ich bin kein wahnsinnig talentierter meme wissend, wie das im Netz genannt wird. Aber wenn ich euch einen Tipp geben darf, macht Memes, macht Bilder, Lernt von den Tricks, die die Fälscher und Demagogen anwenden. Wenn wir selbst diesen unsauberen Akteuren das Handwerk legen, dann müssen wir mindestens so gerissen werden wie Sie. Und ich glaube tatsächlich, dass wir auch so gerissen sein können. Danke. ganz herzlichen Dank, Ingrid. Wir haben leider